0: Hallo zusammen willkommen zu unserem neuen Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im Gesundheitsamt und den anderen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes besser machen könnt. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das möglichst schnell. Heute sprechen wir mit Bernhard Pammer, er ist Geschäftsführer und verantwortlich für mehrere Pflegeeinrichtungen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Schönen guten Tag Herr Pammer, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns zu sprechen. Mögen Sie sich einmal vorstellen, wer Sie sind und was tun Sie?
1: Ja, mein Name ist Bernhard Pammer. Ich bin bei Agaplesion zuständig, aktuell für einen, eine Tochtergesellschaft mit neun stationären Pflegeeinrichtungen. Das sind rundgerechnet 1000 Betten. Hier Hauptsächlich Schwerpunkt Südhessen, Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus für einen größeren ambulanten Pflegedienst in München mit rund 130 Mitarbeitern. Und in der derzeitigen Corona-Krise, wenn ich das mal so nennen darf, Mitglied des zentralen Krisenstabes auf Konzernebene und auch gleichzeitig Leiter des Stabes für alle Wohn- und Pflegeeinrichtungen des Konzerns in ganz Deutschland. Das sind rund 40 stationäre Einrichtungen mit rund 3.500 Plätzen, allen ambulanten Diensten, den Hospizen und den betreuten
0: Wohneinheiten des Konzerns. Da haben Sie ja im Moment genau zu tun mit der Gruppe von Menschen, die allen, glaube ich, die meisten Sorgen bereiten. Wie haben Sie sich denn als Konzern, als Unternehmen darauf vorbereitet, auf die Situation jetzt und wie gehen Sie da so im Alltag mit um? Vielleicht fangen wir so an. Wie fängt ein Tag bei Ihnen an?
1: <lacht> Uhrzeittechnisch morgens um sieben <lacht> und mit Abfrage bei meinen Häusern bzw. das läuft dann sukzessive auf. Bis 10 Uhr kommen die Rückmeldungen, ob es Besonderheiten in den Einrichtungen gibt. Also sprich Auffälligkeiten bei den Bewohnern, Auffälligkeiten bei Mitarbeitern. Wir sammeln das dann für unseren Bereich und leiten das natürlich dann weiter an, an den Konzern, der das dann bundesweit auch von den Krankenhäusern bekommt, sodass immer ein Überblick besteht, was ist wo gerade aktuell.
0: Also spezifisch zu Covid-Fällen jetzt im Moment oder genau. Husten, ja, Schlupfen, Heiserkeit?
1: Nein, nein. Also wir fragen natürlich schwerpunkttechnisch Covid ab beziehungsweise auch Influenza oder sonstige Geschichten. Also ich hatte in einem Haus hier vor 14 Tagen den Norovirus. Das ist natürlich auch interessant, weil es ja ein ähnlicher Vorgang ist. Das heißt, wir müssen Quarantäne machen. Wir müssen besondere Hygienevorschriften machen. Wir haben Meldungen ans Gesundheitsamt zu tätigen. Also insofern ist das nichts wesentlich anderes oder Neues für uns.
2: Und Sie arbeiten da so richtig in einem Krisenstab? Ja? Sie haben da eigene Strukturen aufgebaut, jetzt speziell für diese Situation?
1: Ja, wir waren unserer Zeit bei Agaplesion relativ weit voraus, haben da einen Krisenstab gebildet für den Gesamtkonzern mit Unterkrisenstäben. Ich habe es ja gerade erwähnt, für die Teilbereiche, also ich bin jetzt zuständig für die gesamten Wohnen- und Pflegeeinrichtungen in, in Deutschland mit und natürlich auch in meiner Funktion als Geschäftsführer von zwei direkten GmbHs, auch dann dort der Leiter und zuständig für den
2: Krisenstab dieser GmbH. Dafür wirken Sie jetzt hier am Telefon aber doch sehr ruhig.
1: Naja, ich kann mal dazu sagen, wir haben aktuell bis auf ein Haus gesehen keine Infektionen, für den Konzern mit seinen 40 Einrichtungen halte ich das schon sehr für sehr positiv. Glaube ich, spricht auch dafür, dass wir relativ frühzeitig reagiert haben, entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Man kann nicht auch relativ entspannt sein. Ich habe natürlich auch entsprechende Mitarbeiter. Aber ein bisschen auch persönliche Erfahrung. Ich war früher auch im Katastrophenschutz tätig, insofern ein bisschen Übung ist auch dabei.
0: Aber was haben Sie denn da konkret gemacht? Also das ist ja jetzt ganz spannend, wenn Sie da noch Ihre Heime so galant durch die Krise manövrieren. Was machen Sie konkret oder was, was, sind, was machen Sie anders als andere Heime?
1: Das weiß ich nicht, ob man es anders machen, aber vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück dabei, wahrscheinlich auch. Aber wir waren sehr frühzeitig, haben wir Maßnahmen ergriffen. Das heißt, wir haben Besucherstopp schon ausgesprochen. Da war es manchmal noch in der Diskussion, da waren wir vielleicht ein bisschen zu früh. Aber wir haben Verständnis bekommen von den Bewohnern. Wir haben Verständnis bekommen von den meisten der Angehörigen, dass ja sie mit einem Besuchstopp ihre Lieben schützen. Wir haben relativ schnell auch dank unserer zentralen Lieferstelle oder unseres Zentraleinkaufes unsere Mitarbeiter mit MNS ausgestattet, um sagen wir, unsere Bewohner damit zu schützen. Man selber schützt sich ja damit nicht, aber die Bewohner. Wir haben strenge oder ausgearbeitete Hygienerichtlinien erlassen. Wir haben genau die Verfahren definiert, wann ist was zu tun und ich denke, da halten wir uns weitgehend dran. Insofern kann man sagen, sind wir in der Zwischenzeit ein gut eingespieltes Team und mit gut eingespielten Einrichtungen.
2: Wir schauen ja nur immer hier aus unserer Sicht auf die Gesundheitsbehörden, speziell auf die Gesundheitsämter natürlich. Wie gestaltet sich denn Ihre Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden? Sie haben ja jetzt auch dann bundesweiten Überblick darüber. Welche Berührungspunkte gibt es denn da und wo gibt es gegebenenfalls aus Ihrer Sicht dann auch noch Optimierungspotenziale? Wo könnten Sie vielleicht Tipps für die Gesundheitsämter noch geben?
1: Das ist, wie so oft, Es hängt ja manchmal oder meistens auch an Personen und an bestehenden Kontakten. Das ist sehr unterschiedlich bundesweit. Was hier direkt, wo ich direkt einen Einblick habe, sehr unterschiedlich, die Zusammenarbeit. Bei manchen klappt es sehr gut, unbürokratisch und schnell. Wo wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, sind oft die Zuständigkeiten. Es wurde ja auch angekündigt, dass wir PSA bekommen für die stationären und ambulanten Einrichtungen. Da ist immer nicht klar, geht es über die Gesundheitsämter, geht es über die Landratsämter, geht es über irgendwelche Kommunen, geht es über irgendwelche Krankenhäuser. Das gestaltet sich ja von Bundesland zu Bundesland, von Regierungspräsidium zu Regierungspräsidium völlig unterschiedlich. Ähm, da ist auch schwierig, irgendwelche kompetenten Stellen zu bekommen. Das ist das eine, was ich vielleicht anmerken möchte. Sollte man für die Zukunft vielleicht ein bisschen vereinheitlichen oder anders regeln. Das zweite ist auch das Thema, wie wird mit Testungen umgegangen. Da gibt es auch eigentlich pro Gesundheitsamt völlig unterschiedliche Vorgehensweisen. Für mich wünschenswert wäre, gerade weil wir ja in diesen systemrelevanten Bereichen arbeiten, mit eben dieser Hochrisikogruppe der Älteren oder der Hochbetagten, dass wenn wir Verdachtsfälle haben, gibt es natürlich immer wieder, wird dann auch getestet, aber das ist sehr mühsam und auch unkoordiniert und geht auch zu lange. Ich sage das mal an einem Beispiel, es hilft uns nichts, wenn wir einen Bewohner, wo wir sagen, hm, könnte ein Verdacht sein, ans Gesundheitsamt melden teilweise oder über den Hausarzt testen lassen und dann mit normalen Wartezeiten von 48 Stunden bis 72 Stunden rechnen müssen, bis wir das Ergebnis kriegen. In der Zwischenzeit kann schon viel passiert sein. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir vielleicht bei den Testungen ein bisschen priorisiert werden, was die Untersuchung und das Ergebnis angeht. Und dann auch flächendeckend in den Einrichtungen, nicht nur der Bewohner, sondern vielleicht auch mal, wir haben auch festgestellte Fälle in einem Haus, dass man dann alle Mitbewohner testet und
0: auch die Mitarbeiter testet. Was mich nochmal interessiert, Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie im Krisenstab schon zusammenarbeiten. Wie haben Sie den aufgestellt? Also wie haben Sie den organisiert für Ihren Bereich? Arbeiten Sie da auch in verschiedenen Funktionen? Wie oft trifft er sich und wie ist da Ihre Arbeitsweise?
1: Na, wenn Sie den Krisenstab jetzt von Agaplesion, vom Konzern ansprechen, an ist es ganz normal, wie es im Katschutz ist. Und bei uns, wir haben es runtergebrochen, genauso identisch von S1 bis S6 mit einem Krisenstabsleiter, mit entsprechendem Unterbau, besetzt natürlich mit entsprechenden Personen, Namen und Vertretungen, damit auch beim Ausfall oder man ist nicht immer sieben Tage die Woche durchgängig erreichbar, hat auch mal ein paar Tage vielleicht frei und ist nicht direkt vor Ort eingebunden ins Geschehen, damit das einfach weiterlaufen kann.
0: Also der arbeitet sozusagen als auf einer übergeordneten Ebene und ist der Ansprechpartner für alle Bereiche, die sich mit Fragen dann an ihn wenden.
1: Also bei mir gibt es vier Ebenen. Es gibt einmal den zentralen Krisenstab des Konzerns bei Agaplesion. Das sind natürlich Krankenhäuser mit inbegriffen, da sind Ärzte mit inbegriffen, da ist der Bereich von mir mit dabei, also Wohnen und Pflegen. Das sind die unterschiedlichen Fachspezifikas, wie gesagt S4 Einkauf, Material, dann S5 ist Kommunikation, S6 ist dann die Technik. Das ist ganz normal besetzt, das ist die eine Ebene auf Zentralebene, auf Konzernebene. Darunter haben wir einen Krisenstab gebildet, hier, der, der ist zuständig für alle Altenhilfeeinrichtungen, also wir nennen das bei uns Wohnen und Pflegeeinrichtungen für ganz Deutschland, auch wieder aber unterschiedlich besetzt. Und ich habe dann hier für den Bereich, wo ich als Geschäftsführer zuständig bin, für meine neuen stationären Pflegeeinrichtungen nochmal einen eigenen Krisenstab, der manchmal personenidentisch ist. Und wir haben natürlich in den einzelnen Einrichtungen auch nochmal eine Art Krisenstab, der sich aber dann aus den Leitungskräften in der jeweiligen Einrichtung zusammensetzt. Also sprich Einrichtungsleiter, Pflegedienstleitung, vielleicht noch eine Hygienebeauftragte plus den, wahrscheinlich den Hausmeister oder Haustechniker. Also völlig auch da wieder aufgestellt wie im Katastrophenschutz
2: üblich von
1: S1 bis S6.
2: Also schon eine straffe Krisenorganisation über den Gesamtkonzern hinweg.
1: Ja, und ich denke, das funktioniert auch ganz
2: gut. Wir
1: liefern das immer weiter und zentralisieren damit. Die Informationen laufen immer auf der nächsthöheren Ebene zusammen. Ist ja auch wichtig. Wenn ich nicht weiß, was in einem meiner Häuser passiert,
0: kann ich nichts entscheiden. Haben Sie Ihre Mitarbeiter vorbereitet für die Arbeit im Krisenstab oder ist das sozusagen etwas, was die lernen in der Krise? Oder wie, wie, wie gehen Sie damit um?
1: Teilisch Learning by Doing, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
2: Sowas übt man ja auch nicht unbedingt. Das ist überall so, das ist normal.
0: Ja, die ganze Situation üben haben wir nicht geübt, wie in der wir uns gerade überall befinden, glaube ich.
1: Ja, ich denke, es hat sich keiner vorgestellt, aber ich finde es gar nicht mal schlecht, weil wir ja öfters mal so, so Sachen haben, vielleicht jetzt nicht großflächig, aber es gibt dann doch schon mal ähm, größere Ausfälle über, über Viren, über Influenza, ist ja nichts anderes. Aber sagen wir, da werden wir mit Sicherheit nicht in dem Ausmaß nachher die Krisenstäbe bilden.
0: Ja, ja. Was erwarten Sie noch in den nächsten Tagen und Wochen? Wie gehen Sie jetzt mit der Situation weiter um? Worauf bereiten Sie sich vor?
1: Wir werden jetzt sagen wir, die Situation dahingehend nutzen, dass wir unsere Material oder unsere Vorräte weiter steigern für den Fall, dass wir tatsächlich betroffen sind, was wir ja Gott sei Dank bislang vermeiden konnten bis auf ein Haus. Wir stellen uns weiter auf, dass wir im Hintergrund mal überlegen, was passiert, wenn mal größere Personalausfälle in Einrichtungen stattfinden. Kann ja sein, gab es ja auch schon in Deutschland, dass ein Großteil der Mitarbeiter infiziert ist. Das heißt, die müssen alle nach Hause schicken. Dann können sie die Bewohner ja nicht weiter versorgen. Das heißt, dann muss ein Ausfallmanagement aufgestellt werden. Das versuchen wir gerade im Hintergrund zu organisieren. Material selber und ansonsten gut zu kommunizieren und natürlich zu schauen, dass wir... Ich sage das mal ein bisschen flapsig, virenfrei bleiben.
2: Ein guter Ansatz.
0: Da kann man Ihnen nur alles Gute wünschen und dass es weiter so mit einem so ruhigen
2: Geschäftsführer an der Spitze, ruhig bei Ihnen weitergeht.
1: Vielen ja, Dank. Dankeschön. Können wir auch gebrauchen.
2: Alles Gute. Ja, herzlichen Dank. Alles Gute. Danke für die Antwort. Danke. Tschüss. Tschüss.